0: Sejam todos muito bem-vindos, aumentes brilhantes aqui, o espaço do esporte, até para quem pratica algum. Se você pratica ou não esporte, essa aqui é a sua nova casa, é o seu novo lugar, eu sou o Leozito, e eu tô aqui com o meu querido amigo Daniel.
1: Fala aí Leozão, beleza brother? Tamo junto aí mais uma vez, Vamos botar para quebrar aí.
0: Também estou com o meu querido Fábio aqui, meu
2: querido Lautônio, o repórter. Fala aí, Léo, tranquilo? Hein? Eu queria dar umas boas-vindas aí pro pessoal, espero que vocês gostem aí de mais um podcast aí nosso.
0: É, galera, estamos começando esse novo projeto aqui, seja o que Deus quiser. A gente vem aqui para falar bastante aí do, do mundo esportivo, onde quer que ele aconteça. Então a gente vai comentar aí daquilo que a gente gosta do esporte, seja ele é, futebol, vôlei, basquete, nado sincronizado, patinação artística e... Bom, enfim, tudo que der na nossa veneta tudo que a gente gosta de ver, de curtir e de bater papo sobre o assunto aqui vale discutir futebol, tá? Não, talvez, talvez não fale de religião, talvez não fale de política, talvez, mas futebol para mesa e vai ser discutido com certeza <risos> Vamos começar com a Libertadores A gente teve uma semana bastante agitada Para os times aqui do Brasil né? Os únicos vencedores foram O Grêmio e o Atlético Mineiro é, Dani, quais foram os placares aí, meu querido? Do que interessa, lógico, né? porque tem muito jogo do, Dos estrangeiros aí que eu estou Cagando para eles
1: <risos> ah, não, falando de, de times brasileiros foi, foi bem fraco aí, né? foi bem abaixo da expectativa do, da galera como você falou, só o, o Atlético que, que manteve o 100% né? meteu 2x1 no The Strongest e o Grêmio ganhou do, do Caracas em casa também, agora o resto foi só vergonha meu. o São Paulo empatou em casa com, com o Arsenal e o Fluminense também com, com o Aspato e o Palmeiras e Corinthians decepcionaram fora de casa, né? Perderam também por 1x0. Putz, o que, que vocês viram aí desses jogos aí, galera? Eu via. Eu já...
2: Então, ó. Eu, eu fui acompanhei em loco o empate do São Paulo com, com o Arsenal. Tava lá no estádio, né? No, entre as 20 e poucas mil pessoas que acompanharam a partida, né? Assim, bem estranho. Foi a primeira vez que eu. Eu tive a oportunidade de assistir um jogo no Pacaembu, né? Sempre fui no Museu do Futebol, frequentei, mas nunca tive a oportunidade de assistir uma partida por lá, né? Assim, é bem diferente, né? Porque o campo é mais perto né, da torcida, né? Assim, um pouco diferente do, do Morumbi. Falando um pouco do, do jogo em si, né? Nesse caso aí, no jogo do São Paulo, eu achei que... Eu não, eu não acho que o São Paulo jogou tanto, tão mal assim, mas ele ainda está muito longe do que os jogadores que, é, que o, que o Tricolor tem é capa, são capazes de fazer, né, eu acho que tem alguns problemas crônicos no time do, do Ney Franco, né, que estão meio, meio difíceis de serem arrumados, né, o caso, por exemplo, da Zaga, a Zaga continua, troca, trocam os jogadores, entra Rodolfo, sei lá, sai Lúcio, entra Tolói, sai Lúcio de novo, sai Rodolfo, e a Zaga continua com os mesmos problemas, bola alçada na área, os caras ganham da zaga, o rebote é sempre dos caras, entende? Então, tá muito complicado, é, as laterais do, do São Paulo também são muito fracas, são quase assim inexistentes. O Douglas e o Cortez assim são uma negação, acho que tanto para marcar quanto para atacar. Ah,
0: mas eles atacam mais do que defendem, né? Isso que é foda, né? Eles não são tão eu não vejo eles com muito bons defensores.
1: É, então, eu nossa... acho que é Falha do técnico, que não, não sabe aproveitar direito a qualidade dos caras, né? é,
2: Então, Só que o problema é que, é que eles atacam ultimamente, eles atacam mal, né? Esse que é o problema. Se eles atacassem, não, eles não defendem, mas eles atacam muito bem. Do cara cruzar a bola, será na cabeça do atacante, para fazer o gol seria uma coisa. Mas eles andam atacando mal. E aí você passa, por exemplo, pros volantes. Os, os volantes que o São Paulo tem atualmente, eles estão sem pegada. Eles estão com uma marcação assim muito frouxa. Assim. O que chega assim, a marcar melhor agora, mas ele ainda está voltando, está precisando entrar em ritmo de jogo, é o Fabrício, que está com uma pegada um pouco mais forte assim nesse meio-campo. Agora. O Wellington, o Denilson, eles estão marcando assim muito mal e isso prejudica muito o time porque a zaga já não é as mil maravilhas, né? Não,
0: cara, mas assim, o Fabrício, meu irmão, ele tem que estar tá mordendo a porra da mesa mesmo porque o cara ele,
2: ele foi contratado quando, velho?
0: É, faz um tempo. É, muito então tempo. ele está estreando agora, quer dizer, tem mais de um ano que ele tá no São Paulo. O cara tem que estar tá no espírito mesmo, ele tem que estar tá na, na, na pegada mesmo, porque senão, bicho, é limado rápido. É, estilo Canhete, né, meu Eu
2: Não sei como é que ele está no time até hoje. O, é, e aí, o, também, o Canhete né? que
0: só se quebrou
1: também.
2: É, mas é. Mas o Cliente sobre... é bom jogador, eu confio nele Assim, acho que, Eu tenho medo dele ser um novo podrinho né? Ficar se quebrando toda hora assim. Mas ele é um cara que, que sabe jogar bola e, e também Acho que no São Paulo também O que anda prejudicando é que eu acho que o Luiz Sabiano Tá em má fase né? Luiz cara Sabiano. assim,
0: vou, eu vou dar um parecer no jogo Acho que realmente assim, do que eu pude ver né, Depois, no, no, no pós-jogo Não acho que o São Paulo jogou mal Mas pegou um time que sabia se colocar em campo Né? Um, um clube argentino aí que, que não é bobo, não é, não é um, um clube inocente e tal. Mas vamos é, é o que aconteceu de, de mais bacana... No, 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 bacana não, é bacana pra gente comentar aqui, porque na verdade é um puta de um babaca. O Luiz Fabiano conseguiu ser expulso após o jogo, né, cara?
2: Quando eu saí do estádio, ainda não tinha rolado isso. Depois uma hora o pessoal colou no alambrado, começou a vaiar, xingar. Eu entendi assim, falei assim, eu não vi por que que era. Eu já tava meio que na boca do túnel, assim, pra sair no Pacaembu, né, e eu acabei não vendo na, na hora que aconteceu o lance, o porquê, assim, quem foi expulso, por que foi, eu nem, nem reparei pra falar a verdade. Eu acho que, assim, é, o Luiz Fabiano além dele estar tá nessa má fase, eu acho que reclamar com o juiz depois que o jogo acabou, pra mim, não leva a nada, eu nunca vi, assim, reclamação pós-jogo que o juiz fala, não, não eu errei, vamos dar mais 15 minutos então de jogo, ou vamos dar um pênalti pra vocês empatarem e virarem o jogo. Meu, o juiz apitou, acabou, velho. Perdeu, empatou, ganhou, já era. Tem que pensar no próximo jogo. Acabou o jogo, já era. Não tem o que fazer mais, entendeu? É, mas é, porque o juiz tá no certo e errado,
0: é, mesmo quando ele dá um cartão de forma errada, ou de repente anula um, dá um gol, anula um gol de forma incorreta, não tem como ele voltar atrás na hora. Ele já apitou, né? São raros os casos onde, onde isso acontece e tal. E o, e o Luiz Fabiano conseguiu, assim, ele conseguiu ser expulso da maneira mais babaca possível, né? Que é após o jogo, o jogo tinha acabado já.
2: É, mas assim, o, o São Paulo não criou bastante, bastante jogadas, teve quatro bolas na trave, também não foi assim uma desgraça completa. Eu acho que assim, a, o Ney Franco precisa tirar da cabeça esse esquema com três atacantes. Eu acho que não tem mais o Lucas e, e a força do São Paulo hoje é o meio de campo. Você tem Laganço, você tem Canhete, você tem Jadson. é bem melhor jogar com dois meias. Quando ele bota o time no, no 4-4-2, o time rende mais atualmente. No segundo tempo ele rendeu mais que no primeiro. E também tem a é, isso tem aquele foi o negócio. que aconteceu
1: também no, no jogo do Fluminense, cara. O, o jogo do Fluminense foi a mesma coisa. Foi 1 um a 1, um, o, o time lá, o Vasco se fechou. Eu vi, um, eu vi uma boa parte desse jogo. E o Fluminense não soube furar retranca. Foi o que aconteceu com o São Paulo também. Os caras acharam o um empate lá e ficaram lá atrás, cara. Pra eles foi, foi goleado esse 1x1, um um, sabe? E o Fluminense é a mesma coisa. No fim do jogo eu vi uma coletiva do, do Abel e quando foi perguntado... Uh, do porquê dessa, dessa má fase, não sei o que, ele falou qual que era a diferença desse time para o time do ano passado. Ele falou: ah, A diferença é que o ano passado as bolas estavam entrando e esse ano não está entrando, então fica complicado, né? A gente só é. depende da gente, mas a gente aperta, aperta e o ano passado entrava, chutava, pegava na trava e entrava. Esse ano não tá entrando, cara. Aí é complicação. Igual o São Paulo bateu, bateu, chutou no gol e não entrou, não era dia.
0: Né? É, não vai ser tão fácil assim, mas eu não acredito, eu não vejo o São Paulo fora da próxima fase, não. Talvez não seja o primeiro do grupo, claro, que o Galo tá precisando de uma campanha melhor e tudo, mas eu não vejo. Pode até ser que não classifique, mas não vejo o São Paulo fora, não. Então não vai talvez ser tão fácil.
1: É, não, o Galo é o melhor time brasileiro hoje na Libertadores, né? Não tem, os caras estão jogando fino da bola mesmo, tem que tirar o chapéu pra eles, cara. Foram lá na Argentina meter o saco, os caras lá, né?
0: É, lembrando que é o Galo, né, cara? É o time que até hoje, eu, 30 anos de vida, vi ele chegar, 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 chegar... Hoje não, hoje não, hoje
2: não, hoje sim, né? Enfim.
1: É, isso é verdade.
2: Mas os times do Cuca, é, literalmente, eles jogam bem, geralmente. Eles têm um... O Kuka tem uma característica de ser um treinador ofensivo, é que o que eu acho que pega nele, que já falaram nisso, é que ele é muito apegado a coisas assim de misticismo, digamos assim, extra-campo, sabe, ele cisma com umas coisas que não tem nada a ver, tinha uma história que contaram uma vez dele, que eu não lembro de que time que era treinador, que ele não deixava o ônibus, o motorista quando chegava no estádio, ele não podia dar ré, porque tava andando para trás, era azar, tinha que estacionar de primeira, assim, entrando de frente, entendeu? Esse tipo de coisa <risos> vai.. vai, vai esse, é bom, te, é, esse tipo de coisa vai caindo em descrédito, entendeu? Com, com a equipe. E aí ele vai se ferrando, mas assim, taticamente ele é um bom treinador. Você vê o São Paulo, que foi campeão em 2005, teve um, um puta dedo dele em 2004. É, é, é prova, né?
0: Pelo, pelo trabalho que tá sendo feito e tudo mais, hoje o galo também, é, quer queira não, ele, ele tem que administrar o elenco, e, e dentro desse elenco tem um Ronaldinho Gaúcho, né? Que, que queira, que não queira, queira é, é, sempre traz algo. Eu acho que traz algo a mais, né? Pro, pro cara ter que se preocupar, né? Um jogador desse, desse porte vai trazer aí outras coisas extra-campo pra essa, pra essa administração aí dessa, desse técnico, enfim. Mas não, tá, tem feito um bom trabalho e tá se provando aí no resultado. Vamos ver o que vai ser, né? De qualquer forma, até hoje, é um clube que... Hoje não, hoje não, hoje não, hoje não. Hoje sim! E nunca ganha porra nenhuma.
1: Só leva ferro, né? <risos>
0: É, a gente teve também aí né, a derrota do, do Palmeiras pro Tigres, né? Levar lá em, em, em levar fumo aí, né? É, tivemos aí o Tigres e o Palmeiras. Não vou pular esse jogo agora, porque a discussão dele é um pouco maior. A gente teve aí a derrota do Corinthians, né? E, e assim, o Corinthians perdeu ou não perdeu, o jogo foi, não foi tão bom assim. Mas o mais legal que eu achei, assim, aí eu deixo pra vocês comentarem o que vocês quiserem, foi ver o jogo da Libertadores num campo grande de society, velho, de grama sintética. Cara, ridículo, ridículo! Que porra de liberta... que torneio é esse, cara?
2: É um absurdo, né? Acho chega é, chega é. a ser varziano, né? As coisas às vezes que a Comebol apronta, pronta, né? Isso daí do, do gramado sintético é. Chega a ser tosco, né? Porque você não. você não tem uma regra sem assim, a Libertadores, não tem. Aí daqui a pouco, o cara que joga na altitude, vai querer jogar, na altitude com gramado sintético. Eu não sou contra jogar na altitude. É uma opinião, até uma polêmica que a gente pode discutir daqui a pouco, né? Porque a altitude, o cara nasceu lá, e tem, o clube fica lá e o estádio dele é lá. Ele não tem culpa disso, ele tem direito de usar a casa dele. Agora, ele siga os parâmetros do, mínimos do futebol de campo, né? Fazer um gramado sintético, quase que nem você falou, quase de society.
1: Mas nem então, mas então aí, aí eu te pergunto. O que é pior, o um gramado sintético, igual o deles, ou o gramado do, do Caracas, que foi o primeiro jogo do Fluminense lá na Libertadores? Cara, o gramado... Eu prefiro o gramado sintético, cara, na moral. Porque jogar num, num estádio igual o Caracas apresentou, eu acho muito mais agressivo, assim, o evento do que o gramado sintético, cara. Acho que o gramado sintético se enquadra muito nessa pegada da altitude, igual você falou. Ah, o cara nasceu, criou o time dele lá no, a 3 mil metros de altura e teve jeito de usar o time dele. De repente, o cara tá lá num, num, num ponto do país lá no México que a grama natural não pega de jeito, cara. É melhor ter uma grama sintética. Eu acho mais honesto, pelo menos, ter uma grama sintética e um gramado tapetinho... Porque um, um gramado todo esburacado. Quando eu vi o jogo do. O VT do jogo do Caracas e Fluminense lá, mano, eu falei, pelo amor de Deus. A, aquele jogo eu fiquei muito mais agredido do que esse gramado sintético,
0: cara. Ah, não, eu, eu vejo assim, o gramado fora de condição, eu acho agressivo demais, cara. Eu acho que é, pro tamanho, né, e, e importância que o, que o torneio, né, que a Libertadores tem, cara, eu. Puta. É, eu, eu, eu não me conformo, eu acho ridículo, cara. Eu acho ridículo mesmo, assim. Por pior ou melhor que seja a condição de gramado, você joga aqui no Brasil, é, a grama tá lá. Você vai ter estados melhores e piores, mas é, é grama. Né? Ninguém se prepara no gramado sintético.
2: Nenhum clube que eu conheço, a não ser talvez agora o, o Tijuana. E né? você, vê, você vê que os jogadores do Corinthians Eles tinham dificuldade em dominar a bola. Você vê que até o Pato, que é um cara com uma habilidade grande, a bola pegava e ele não, ele não conseguia segurar. Porque, tipo, a bola vem numa velocidade diferente. Vem numa força diferente, entendeu? Então...
0: É, aí vem toda adaptação. Embora eu... assim, Eu sou meio polêmico em dizer também que eu acho que esses caras... É, é, na verdade, assim, eu acho que... Não, mas é diferente, porque assim... Eu, uma coisa eu acho que é a questão altura isso eu acho que a altura, o, o local onde a coisa é jogada tem que ser respeitado agora, eu acho que o, o tipo do solo eu acho que aí você já é, é, deveria ter uma, um, um, um certo padrão entendeu? Eu acho que isso é, é uma coisa é a sua localização geográfica outra coisa é assim, ah, então o futebol se joga na grama, então o que tem é a porra da grama até porque a grama sintética ela foi inventada, é, não é nem para ter quadra de futebol, é pro pessoal que, gosta, que faz paisagismo em casa e tal, e ter ali uma, uma graminha que ele não precisa ter tanto trabalho em cuidar. Então ela não foi feita, desenvolvida pro
2: futebol. A galera da, da quadra do seu site aqui inventou isso aí depois. É, eu concordo, eu concordo com o Leonardo. Acho que muda um pouco a. A característica meio do do, do do esporte no torneio, assim, digamos.
0: Porque assim. senão não faria diferença. Você jogar na grama e jogar na areia. Então o cara prendeu Aí, um campo então. de terrão lá e meteu o pau.
2: Teve ó, esse negócio de plantar grama. Teve um problema desse na Copa, né? Na Coreia e Japão. Tinha uns lugares lá também que a, a grama não crescia lá. E eles é, fizeram um exatamente. esquema de fazer grama artificial lá. Os caras acho que punham uma muda, um negócio assim. E jogavam um tapete meio assim de uma grama por cima, né? Mas era assim... Ficava uma grama natural, agora assim, ó. O cara tá numa região que não, que não nasce grama, sei lá, ele que se vire pra se adequar ao torneio, não sei. Comer <risos> que dê um incentivo não, pra, não, pra. Sei lá, é o que eu acho também.
1: Tudo bem. Eu, sinceramente, eu não vi qual é a situação do gramado. Se for uma parada muito agressiva, assim, muito diferente. Aí tudo bem, aí eu dou, dou braço a torcer Também não, não pode ser assim Mas aí teria que ser essa questão Que você falou aí do da Copa Lá da, do Japão e Coreia Tem que ser uma parada que fique mais próximo da grama natural Nesse ponto eu concordo Por outro lado, cara Eu acho mais honesto o cara pelo menos ter lá Uma grama ainda que é artificial Lá sintética e ter alguma coisa Do que ter um gramado todo esburacado de terra cara. Sei lá, eu acho muito mais, mais Sem noção, acho que ambos não estão 100% corretos, entendeu? mas eu acho menos, eu acho mais aceitável
0: vai vamos dizer é não porque na, na Rede Prime aquele programa esportivo que passa ali volta, perto da hora do almoço ali né, eles mostraram a diferença né do kick da bola né numa coisa eles só soltaram a bola assim no, na grama e no coisa cara na, na grama a bola quase que morre né ela pinga pouco pinga menos né e tal cara no gramado é como se é como se você estivesse jogando mais ou menos numa, num concreto só que tem um, um negocinho plástico ali, com e aí ele é legal porque ele, ele levanta um, um pozinho ali, um negócio. Então assim, não é que a bola corre mais, a bola corre pra cá. A hora que ela pega naquilo, é, ela não tem um, um certo amortecimento, não tem nada. É muito diferente, cara. Eu que não jogo bola, me senti agri, agredido pra cacete. Tudo bem que também assim, né eu sou da opinião que jogador tem que jogar em qualquer coisa. Porque, pô, eu, de moleque eu jogava na rua, no paralelepípedo
2: não, é, tudo bem, eu até concordo, ah, sim, mas assim, é. acaba abrindo um precedente perigoso pro torneio, porque aí o cara vai fazer a grama e daqui a pouco, sei lá, é, se os caras não fiscalizam, também vão usar daqui a pouco a sim, bola que os caras sim, fizerem, é, aí, mas é mas usa é, pulando não usa a Copa de 70, a bola, aí já viu. É, eu acho que isso abre
0: um precedente, é, é, é nisso que eu, que eu bato, tal. É, com relação à atitude eu não critico, porque realmente é questão geográfica aí, né? Não dá pra, isso não dá pra fugir até porque também assim, né, quando o cara desce do alto ali, vem pra cá ele também vai sentir alguma diferença e por mais que se diga que sim ou não, não vai favorecê-lo necessariamente próximo jogo aqui, a gente teve a derrota do Palmeiras pro Tigres, golzinho de vacilo no final, né? o Palmeiras perdeu um gol no final e tomou um gol no finalzinho hum, aceitem galera, perdeu perdeu, faz parte, agora porra, foi aquela da torcida que ele bateu no jogo, que discutiu bateu com o um jogador no embarque do aeroporto, cara
2: é complicado, né? é, 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 é incrível assim, é, eu acho engraçado, o Palmeiras é um clube que assim, passa ano, entra ano, parece que os, a, a torcida do Palmeiras é organizada, não sei, eles têm que ter um Marte, é impressionante, eles têm que ter um Judas para poder malhar, cada vez é um, agora parece que chegou a vez do Valdívia, agora ele vai, vamos atrás do Valdívia, eles vão atrás, não sei o que, não estou falando que ele está certo, mas não estou falando que ele está errado, mas assim sempre procuram um bode expiatório, o time já está em uma fase, tem que lutar para a Série B, e aí vai e ainda acontece uma dessa, Lamentável. É E tudo, e tudo foi
0: é, meio que em função do Valdívia, né? na verdade tipo, uma parte da torcida estava xingando a ele, né? e antes do jogo começar, depois disso ele, ele revidou no, em campo ainda, né? ele, ele, ele fez gestos para a torcida, que depois ele veio falar que era somente para um torcedor, e, e aí depois o, o jogo aconteceu, o clube perdeu, e aí os, os torcedores que foram para lá vieram, isso na Argentina ainda, né vieram a, a, a discutir, bater boca com os jogadores, e acabou sobrando para o goleiro, que não tinha nada a ver com a história, e, e ficou machucado alguém chegou a ver o vídeo eu vi muito pouco assim eu vi na verdade só via a Muvuca, né acontecendo né? Vi, vi. Malandro. O, a única coisa que eu achei que teve um lado bom é que o de entrevista né, do, do presidente do, do, do Palmeiras ele, ele cessou todo o apoio que ele podia dar para as organizadas em geral e disse que não vai ter ideia para trocar com esse pessoal que não tem se esses caras não, não, não se emendarem que não vai ter mais nenhum tipo de não vou ter mais nenhum tipo de apoio do, do, do clube
2: ah, eu acho que isso daí é só fumaça, né? É,
1: vamos, vamos esperar pra ver isso aí na prática, né, cara? Porque também, esse negócio de torcida organizada, quantas vezes a gente já não ouviu aí que, ah, não, não quer mais, ah, vai ser proibido, aí se os caras vão sobrevivendo, né? Então, é lamentável porque, assim, é, acaba manchando até a, a própria torcida organizada, né? Tem cara que vai, que, que é fanático e tal, que curte lá a parada, xinga... Mas sai do gramado e, e vai embora, né, mano? Agora tem uma meia dúzia que faz parte dessa torcida organizada que faz essas merdas aí e acaba manchando, às vezes, a, a imagem de um todo, né? É complicado, cara. Eu... E, e assim, o que eu fico mais o que eu sempre penso quando vejo uma situação dessa é assim, pô mano, o que, que adianta o cara fazer isso, meu irmão? Depois o cara se invoca e faz igual o Tevez fez quando tava lá no Corinthians, pega as malas e vai embora, aí fica chamando o cara ainda disso e daquilo, sabe, meu Pô, como é que o cara vai trabalhar? É a mesma coisa. Imagina a gente no ambiente de trabalho sendo utilizado, cara. É complicado, mano. Pô, não dá pra entender a cabeça desses caras que fazem isso.
2: Então, o pessoal agora ficou falando aí também a semana inteira depois que aconteceu isso. Não, porque tem que... Eu acho um discurso meio hipócrita, assim, quando os caras falam, não, tem que acabar com, com as organizadas, tal. Tá? Porque, se vocês forem pensar, acho que assim, acabar com as organizadas, desculpa até a palavra, não resolve porra nenhuma. Porque assim, o cara não vai estar tá na, na organizada que nem, por exemplo, a própria Mancha Verde, agora é Mancha Alviverde, né? quando era Mancha Verde, teve aquela brigomérica lá entre São Paulo e Palmeiras, voou pau, Pedro, o garoto até morreu lá com a pancada na cabeça, aquela cena que passa as mil vezes na televisão, falaram, não, vamos extinguir as organizadas, não vai ter mais a Mancha Verde, e aí os caras abriram como Mancha Alviverde. Aí, se você termina com as organizadas, o cara vai continuar juntando um grupinho, você vai fazer a camisa amarela no oficial e vai continuar indo pro estádio. O problema que acontece no Brasil é aplicar lei e lei pesada. O cara fez uma barbeiragem no estádio, fez merda, cadeia para o cara. Tem que ser que nem Inglaterra, como que os caras acabaram com os hooligans. Desse jeito. Teve aquela encrenca lá no, acho que no Liverpool Juventus lá, que Isso. a torcida do Liverpool emboscou todo mundo. Morreu um monte de gente. É, morreram acho que quase 40 pessoas. 84, então, 84 não foi? Foi, a gente pisoteado, foi emboscado. A Margaret Thatcher lá chegou e falou assim, meu, é o seguinte, não vamos punir só o livre, vamos punir todo mundo. Fala, cinco anos sem poder sair da Inglaterra. A violência de vocês vai é ficar em casa. Sumiram os clandestinos. Tem que
0: fazer uma coisa dessa no Brasil. É, e, 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 e nesse caso, assim, foi interessante porque não partiu, não partiu da FIFA, não partiu do, da UEFA, não, não. O governo falou, chega. Né? Então, é, de certo modo, eles reduzem né, essa... essa a violência que existe, não que não tenha porque ainda tem né é, talvez na Inglaterra menos mas você pega alguns alguns locais na Europa né? é, até pela formação dos, dos clubes né é uma rivalidade que vem vem aí muito muito antes ali do, do clube ser formado né tem o, é o caso lá do Estrela Vermelha e o rival deles que eu não lembro agora qual clube é que os, os clubes são for, foram foram um clube era um,
1: partizan, é, partizan é o Partizan Belgrado
0: isso a o Partizan Estrela Vermelha eu sei que um dos clubes é formado tipo era pela é, o que era a, a situação política e o outro a oposição né? e, e, e até hoje esses caras não se conversam e não vão se conversar nunca né?
2: a FIFA tinha que ajudar um pouco também, você vê por exemplo a Lazio eu, eu, eu que desde que, eu, que eu, o meu avô era criança que fala que a torcida da Lazio é racista os caras fazem N manifestações racistas fascistas e os caras da Lazio continuam aí, indo no jogo xingando o atleta que é negro quando tá em campo, e ninguém faz nada. Ainda fica com a fama, ainda não acha legal, acha ainda, a torcida racista, fascista, absurdo.
0: É, bom, a gente entrando pra esse lado um pouco do, do fascismo e do racismo, a gente entra numa uma discussão aí um pouco um pouco a mais aí do, do, do nosso foco aqui, mas acho que isso a gente pode abordar depois, num futuro aí, falar exatamente disso, é, e fechando também outra vergonha para a torcida brasileira é, o pessoal do Grêmio, a torcida do Grêmio foi lá, curtiu, o Grêmio ganhou o jogo muito bacana, né, Arena nova e tal mas a galera deu uma depredada no estádio, né, cara quebraram algumas cadeiras ali e tudo e isso pode custar aí um... um, um... Uma penalização pro clube aí, de repente, talvez até perder algum ano de campo, alguma coisa. Pô, galera, não dá pra ser assim, né? Não, não tinha condição de assistir o joguinho quietinho, na sua
2: cadeirinha, sentadinho e ficar numa boa. É foda, né, cara? É uma burrice, né? Porque o Grêmio tá passando um babão. Os caras, é,
1: burrice, meu. Os caras já tomaram preju naquele, naquele setor lá da Avalanche, lá que tava interditado, né? Agora mais essa aí que pode acontecer. Não, não dá pra entender, cara. Eu, eu faço força para tentar entender certas coisas mas tem coisa que os torcedores fazem que é brincadeira
0: é não, não dá para sacar assim né eu, eu defendo eu defendo ser torcedor eu sou torcedor do futebol adoro né mas é, tem coisa que que não não, não, não dá para sacar tipo não deu pra, não o pessoal entender que eles não são dono do clube né não são dono daquele lugar eles não, não deu para para sacar que aquilo é uma diversão que aquilo é para para você é... Pra você ser feliz e não ser o idiota.
2: também essa semana aí alguns jogos do retorno, né, da, das oitavas de final aí da Liga dos Campeões, né, o Manchester perdeu em casa para o Real Madrid, né? acho que foi o jogo mais esperado da semana, né, o reencontro do Cristiano Ronaldo com o Old Trafford, acho eu fico impressionado como o pessoal da Liga dos Campeões sabe se promover, né, Putz, eu fico pensando, quando isso vai chegar, por exemplo, na Libertadores, né, eu tava assistindo antes o Manchester United em Real, né, Antes do jogo, os caras passam em assim, principais lances, os trackers, aí mostrava o Rooney, mostrava o Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo falando da emoção que era entrar no Trafford, o que, que o, o treinador do Manchester significou pra ele, o Mourinho falando, meu, eu acho sensacional, cara. Nossa, a edição de vídeo do, de apresentação dos jogos da Liga são sensacionais. E o resultado do, esse resultado do Manchester não me surpreendeu. assim eu acho, eu acho que o Real Madrid, inclusive, é o favorito esse ano a ganhar a Liga dos Campeões.
0: Não sei se favorito, mas assim veio esse ano eu vejo mais vontade do Real de ganhar. né Vejo, eu vejo o clube um pouco mais focado, e tal embora é, tenha visto muita coisa de briga interna deles com o técnico, o técnico com, com o elenco, enfim, mas eu vejo que para a Champions os caras estão... Estão mordendo mesa aí, estão tô, tô com vontade de levar, né?
2: Eu acho que o time tá mais coeso também, né? Deu uma entrosada melhor, eu acho. Mesmo com as confusões internas que tava tendo com o Mourinho tá? e tal. Eu acho que esse ano vai.
0: É, tivemos também aí o Borussia passando o carro. Não toma nem conhecimento do Shakhtar, né? bem <risos>
2: bonito no bolão. <risos> <risos> Eita, tinha passado no Shakhtar, passou o babão Esse o jogo
1: me surpreendeu mais, cara. Eu achei que o Shakhtar fosse, fosse dar mais trabalho para o pro Borussia, meu, achei, me surpreendeu porque Borussia pra mim não é um baita time, assim, mas jogou bem, cara, passou o carro mesmo, meu. eu fiquei surpreso
0: Bom, o PSG sem Ibrahimovic conseguiu empatar com Valencia, que foi o bastante, né, na verdade jogou pro gasto, né
2: Eu acho que a final, se eles não se cruzarem acho que vai ser Real Madrid e PSG não tô apostando numa final dessa
0: Ah, eu acho que o PSG não chega não, cara esse ano não, eu acho que o PSG vem forte pro 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 próximo ano aí acho que vem bem mais focado do que do que agora, acho que agora eles não ainda não não, não dá tempo não.
1: É, para mim, por exemplo, é um time que passou fácil ali nessa nessa as oitavas e tem mais cara de time para chegar na final, é o Juventes, cara. É um time que joga bonitinho, joga redondo, sem muito alarde, não tem tanto medalhão, não tem tanto cara assim que aparece é um só um time acertado e que joga bem pra caramba cara estão nadando de braçada lá no, no campeonato italiano e na Champions League eles têm mais cara pra mim de time que chega na final do que o Paris, por exemplo.
0: É, não, eu acho que eles estão jogando mais assim, né? Jogam. Tão mais acertados em campo do, do, que o, do que o PSG, né? Acho que teria mais pra eles até do que o do que, do que PSG. Que vem forte tudo, mas é um elenco que se montou agora, né? Se montou pra essa temporada. O dinheiro acabou de entrar, né? até puxando um pouco do histórico aí do que foi do, do Manchester City, né? Que, que logo que ele entrou a coisa não engrenou na hora, né? E foi o ano passado que acho que eles chegaram no ápice ali, ganharam o campeonato inglês depois de tanto, depois de muito tempo, né? Então acho que a ah,
1: mas mesmo assim, comparando o, o Paris e o City, cara, o Paris está bem mais à frente, cara. Eu acho no projeto do Porque o City só ganhou o campeonato inglês e, e ganhou daquele jeito, né? Eles ganharam a Copa a, a FA Cup, né, no ano anterior. No ano passado ganharam o campeonato inglês, mas também daquele jeito, né, e esse ano já estão tomando fumo no campeonato inglês, fora da, da Champions, fora da Liga Europa, quer dizer, se fosse uma comparação simples assim, o Paris tá, tudo bem que é mais fácil, eu acho também mais, muito mais fácil o campeonato francês do que o campeonato inglês.
0: Ah, mas eu vejo o Paris também como, como um clube com mais estrutura até do que o City tinha, se você pegar antes do dinheiro entrar o City e o, o PSG, eu acho que o PSG já tinha uma estrutura melhor, né, do que o, do que o City, né.
1: Ah sim, com certeza
0: Quer dizer, o PSG ele pode não estar bem agora De uns anos pra cá, mas ele é um clube Bastante tradicional na, na, na França né? É, já teve jogadores E épocas né? de, de Leonardo Raí De Ronaldinho Gaúcho e tudo mais Foi uma época muito boa deles Né
1: é, meu o Paris, na França, ele é o... sei lá, cara, ele é tradicional, mas assim, em matéria de título, eles também não são essa, essa enormidade, assim, cara. É bem parecido com o City, até. eles teve essa fase aí do Raí, que você citou e tal, na década de 90, depois o Gaúcho, agora no início dos anos 2000, mas... Isso não, não foi traduzido em títulos, assim. Eles tiveram um bom time, mas não foi tudo isso também, não. Mas, de qualquer forma, é um time é um time de tradição lá. E eu acho que tá no caminho certo.
0: É, estão bem, estão bem. Mas foram esses aí os jogos da, da Champions. Na próxima semana, vamos, vamos brincar de manginar aqui. Na próxima semana, a gente vai ter Schalke 04 e Galatasaray. Um clássico, hein? Um clássico dos desesperados. Desesperados e
2: desconhecidos, enfim. Nossa, Saí, que se fosse a zebra lá da... Que tinha antigamente na Globo ia falar coluna do meio, né? Mano? Putz, eu acho que vai dar empate 1x1. Mas
1: então, vai dar. Não, 1x1 vai dar prorrogação e pênalti. É quem, quem passa.
2: Ah, o galata passa.
0: Eu vou ser do contra, acho que o Chalk passa, cara. Ganha o jogo e passa.
1: Então, eu vou, eu vou só para ficar diferente. Então, acho que o Galatasaray vai vai, vai classificar na Alemanha como vitória. Ah. 2x1 pro o Galatasaray
0: Vamos ver aí. Bom, fora de casa, se passar, vai ser, vai ser gostoso. Vai ser gostoso de ver, né? E a torcida inteira calada, vai ser lindo. Vamos calar o
2: estádio do Schalke. Barcelona e Milan, agora fodeu, hein? Eu acho que já era pro Barça. Eu acho que não marcou o gol, o gol fora de casa, é quase um adeus. Eu acho que vai ser 2x1 um pro Barcelona. E o Barça ganha o jogo, mas perde a classificação. Eu acho, eu não
0: sei quem ganha o jogo não, mas acho que o Milan passa.
1: É, não, acho que o Milan vai, vai segurar um empatezinho lá, cara. Esse, esse resultado aí, 2x0 lá em Milão, me surpreendeu, me derrubou no bolão. Eu achei que o Barcelona ia passar o carro, mas foi muito bom, cara. Eu acho difícil o Barcelona tirar esse, esse resultado aí.
0: É, vai ser lindo, viu? Se, um parêntese aqui, vocês acham que a hegemonia do Barcelona passou?
1: Se não se renovar, passou, cara. Eu acho que eles ficaram muito presos... Ao, ao modelo Guardiola só que o Guardiola foi embora sabe, e o time deu uma mudada assim de leve sabe? então saíram peças importantes, eles não repuseram não trouxeram ninguém da base que tem a mesma pegada que tinham determinados jogadores chaves ali, então se eles não buscarem ou fora ou mudar a filosofia do time acho que passou sim, cara. acho difícil os caras voltarem até aquele padrão de jogo que eles tinham
2: é, e tem também aquilo, né? Idade chegou, né? Muitos desses jogadores eles já estão começando a ficar um pouquinho mais velhos, né? Puiol. Então é, tem isso também, é complicado. É o próprio tem uma... chave também, né? chave. vai acontecer o que aconteceu antigamente com o Mila. Você tinha lá o Maldini, aquela zaga lá que tinha mais de 38 anos, entendeu? Então é complicado. Málaga e Porto. E aí, galera? Eu acho que vai dar 2x1. Porto, e o Porto passa.
1: Eu também vou de Porto, cara. Mas eu acho que vai dar empate lá e o Porto classifica pelo gol lá em Portugal. Acho que vai
2: ser 2x2. Eu acho que é 1x0 Porto também. Acho que o Porto passa vencendo os nos dois jogos. Bom, e aí o último jogo da rodada, que também é um dos jogos... Acho que é o segundo jogo mais esperado, né? Depois do Barcelona e Mina. É o Bayern de Munique na Alemanha contra o Arsenal da Inglaterra. Bom, o Bayern já destruiu já na Inglaterra, né? O Arsenal. Então eu acho que vai ser 2x0 pro Bayern. Vão passar o carro.
0: Cara, eu acho que o Bayern vai meter um 5 dessa vez, velho. 5x0 o Bayern no Arsenal. É, eu também
1: acho que tá com um cara assim de, de, de goleada de novo. Acho que vai ser 3x0 de
2: novo pro Bayern. Bom, é isso. Vamos ver aí semana que vem hein? quem acertou os palpites.
0: e Champions, mas em homenagem as né, nossas queridas mulheres o mundo futebolístico aquele canalzinho da, da, da rede Plim Plim, né, com, colocou ali uma, uma matériazinha bem interessante pra gente é, sobre a disputa fora das quatro linhas, né, do, entre Real Madrid e, e Manchester né? tá aí o link pra vocês, vai ter esse link no post também aqui pra gente e aí galera, quem que leva o título da, da, da namorada ou esposa mais gata dentro daquilo que foi exposto, cara foi uma, é uma disputa muito intensa, viu? A gente tem... Se vocês... dar é, uma olhadinha no link aí, porque tem a, a, as esposas, as namoradas...
1: Eu tô, aqui, eu tô checando.
2: Eu já tinha dado uma olhada, olha, eu... eu já tô checando de novo aqui, viu? O negócio é... Puta, é, não, vale é a pena que... ver de
1: novo, né? Vale a olha... pena. É.
2: A tal da Georgina Rapaz.
1: Exato. Ah, eu, fiquei, eu, tô, eu tô em dúvida entre ela, que é a namorada do Tom Cleverley, do, do Manchester, né? E a esposa do. A namorada, né? Do, do Ozil, Aida. Também. Sensacional.
2: Nossa, a namorada do, do Sérgio Ramos, ela parece que tem o tem um rosto pintado a guache então uma ideia na foto. Pode crer. De tão, de tão presença que a fazer <risos> Os olhos, elas pintaram com guacha a foto.
0: É, é engraçado que até a mulher do Kaká fica bonita na foto, né, cara? Porque ela não é muito bonita, não. Ela é meio esquisita, cara.
2: Mas o Ozio...
1: É, nada que uma boa produção não resolva, né?
2: Olha, eu ficaria, se eu fosse, eu ficaria entre a do Ozio e a do Nani. Também achei muito uma loira muito bonita. A Daniela Martins.
0: Pode crer. É difícil, muito difícil. Mas coloquem aí. Difícil
2: escolher uma campeã,
0: Comentem aí com a gente aí quem que, que você acha que leva essa disputa, que é uma disputa muito acirrada, viu?
2: É um verdadeiro clássico, aí é um clássico.
0: Olha, homenagem aí a todas as mulheres desse, desse mundo. Nós estamos gravando hoje aqui no dia 8, né? Agora já, agora já não mais, mas a gente começou a gravar isso no dia 8 de março, né? Então fica aí um
2: alô. Eu não sou muito a favor do Dia Internacional das Mulheres, mas fica um alô para todas aí. É um, é um feliz Dia das Mulheres aí, ó. É. Todas as mulheres do Brasil, que assim não é só um dia, né? Dia de todo dia é dia de homenagear as mulheres. Né? Ah, tem que ser, viu, cara? Tem que ser.
1: Essas mulheres do meu Brasil varanil, como dizia Zé Bonitinho. Né? <risos> <risos>
0: Seleção Brasileira, galera, Felipão foi lá, fez a listinha dele, pegou o caderninho dele, fez a listinha, colocou para a imprensa e chamou alguns jogadores aí. O que, que vocês viram dessa escalação e o que, que vocês não viram? O que, que vocês concordam ou discordam?
1: Só uma pergunta, quem é Diego Costa, meu irmão?
2: É, então, é isso que faz com a sacada. É falar, <risos> a puta, de pade, o Diego Costa, né? Aí lembra muito aquela é. lançaram uma, uma bola essa semana aí que o, a convocação do Leomar foi o, na época que o Leão era, era técnico em 2001, né, que o presidente do esporte né, na época afirmou que ele deu um turu lá na CBF para convocar o Leomar que precisavam vender o cara. Eu vi isso aí hoje, aí, cara. Aí você, fica, aí você vê uma convocação de, puta, Diego Costa, não que você já falando que o Felipão fez isso, onde ele tá afirmando algo eu não sei. Mas você começa a pensar se isso ainda existe. Que você fala, porra, Diego Costa, velho, você tá aqui no Brasil, você tem tanto cara jogando e tal, vai pegar um cara que pô, tá lá no campeonato espanhol, que, meu, num time que não tem, que tá, assim, terceiro título, terceira ou quarta força do campeonato espanhol, ninguém nunca viu jogar por aqui, eu sei lá, eu sou meio contra esse tipo de convocação. É, a gente pode surpreender, claro, mas eu
0: acho muito difícil. Bom, eu vou deixar o link no post aí pra todo mundo avaliar a, a, a escalação. Já falou aí do, do Diego Costa, mas eu, eu quero, até porque eu não concordo, a única coisa dessa escalação toda que eu que eu não concordo aí é um é um meio ali, um meio campista chamado Kaká. Na boa, o que, que esse
2: porra tá fazendo aí, Felipão? Então, eu acho que o Felipão chamou o Kaká porque eu acho que é assim, ele deixou bem claro, pelo menos ele deixou bem claro pra mim, que ele quer é um cara experiente ali no meio. Só que assim, eu acho que ele vai levar ou o Ronaldinho ou o Kaká. Os dois ele não vai levar. Ele, já, ele tá meio que deixando isso bem claro. Quem é, tiver exatamente. melhor, joga.
1: Nesse ponto, eu, eu concordo com o Fábio. É, faz, faz sentido a convocação do Kaká. Que é, tudo bem, ele não tá jogando no Real Madrid. Pois é, menos, é só
0: por isso que não faz sentido Mas ele não é um, tá um nome jogando. forte
1: pra seleção, cara. ele não tá jogando. Não, mas ele é um nome forte. Mas ele é um nome forte na seleção. É a mesma coisa do Ronaldinho Gaúcho, cara. Mas do Ronaldinho não tá é um jogando, jogando, forte, o Ronaldinho
0: tá jogando, mal tá jogando. O Kaká não tá.
1: Ah, mas pra mim também não merecia estar tá lá, cara. Desculpa, eu não acho que o Ronaldinho é mais perfil de seleção Mas, ué, a mesma coisa com o Kaká. Não sei até que ponto é, ele vai montar o um time Que vai precisar de um cara das características do Kaká, entendeu? E o cara é experiente Ele não vem jogando com frequência, mas ele não tá lesionado, entendeu? Então, assim, nesse ponto... Sabe que ele não tá lesionado?
0: Porque ele
1: não joga é Não, nada né? a joga
0: Nada a ver Quanto tempo ele é reserva no Madrid, velho? depois do período de lesão dele? Não,
1: ele vem jogando, cara. Ele não, ele não é, ele não ele não, ele não é titular. Tempo,
2: né? ah. Ele não é titular. É, pois é.
1: Exatamente.
2: Mas, é, mas ele, ele não é titular, assim, acho que por causa mas... das contusões é porque tem o Ósio na posição dele, né? E vamos e convenhamos, o Ózio é melhor que o Kaká.
1: Ah, cara, eu, eu acho diferente só, entendeu? Não acho, tecnicamente, não, não acho que o Ózio... Eles, são, eles têm características diferentes, entendeu? É que eu, eu a minha visão o Kaká é um cara que precisa que o time jogue para ele, entendeu? É um cara que ele precisa de um esquema tático específico que ele fique solto no, no entre aquela entre o meio campo e o ataque ali e que o time ajude ele nessa porque ele é um cara que conduz a bola e tudo mais e ele não mudou o estilo dele, por exemplo igual o Lucas a gente tá vendo ele no Paris, um cara que ele tá se adaptando ao futebol de lá. Porque ele viu que se ele pegar a bola só e sair correndo, ele vai ser o cara de segundo tempo, entendeu? Ele tá se adaptando, ele tá tocando mais a bola, tanto que ele já deu não sei quantas assistências. Ele tem mudado a característica dele. E o Kaká não fez isso depois que saiu do Milan, por exemplo. Então ele foi o Real Madrid achando que no Real Madrid ele ia encontrar o mesmo cenário que ele tinha lá no Milan. Não, no Real Madrid ele é mais um cara. Ou ele se adapta ao time ou ele não joga. Como ele não se adaptou, ele vem jogando nesse meio tempo aí, cara, entre contusões e, e entrar no segundo tempo.
0: É, cara, de tudo que foi convocado na minha, para mim é o único cara que eu não concordo de estar tá aí por por não ter, ter não ter uma boa sequência de jogos atualmente, né? Não é, não tô não tô nem colocando em questão o, o lado técnico do cara, mas acho que pelo 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 que ele vem fazendo, né? Eu, pela sequência de jogos que ele tem tido, eu acho que não era para estar tá aí. Né? E, e até porque assim, quando o Filipão vem à imprensa e diz, não, eu vou dar a mesma chance que um para o outro né? é, eles não estão em, em condições iguais ali é, quer queira, quer não queira você pode, ele pode não estar não tá no auge da sua forma nem nada, mas o Ronaldinho ele tem jogado pelo Atlético sempre,
2: ele tem jogado bem
0: ainda. Né? É, pode não, não ter é, dar três chapéus por jogo e, e fazer lances espetaculares como foi, que é o que a gente acostumou a ver no Barcelona né? o, que, o que todo mundo espera dele até hoje, acho mas ele, ele é decisivo pro Atlético Mineiro e vem jogando e vem jogando, assim, bem. Na minha opinião, ele vem jogando bem, né? Então, tá aqui na, na vitória de ontem aí. É, ele foi decisivo, ele, ele deu o passe pro pênalti do segundo gol, enfim. É uma coisa que eu não vejo no Kaká eu só questiono a, a escalação dele por isso. Ele não tem jogado, ponto. Não tem, ele não tem uma sequência de jogos.
2: Sabe dois caras que o Felipão poderia ter chamado? Pelo menos assim, na minha visão, que eu acho que ele... Poderia ter dado uma chance, acho que nessa convocação que eles estão jogando muita bola isso se for para testar, acho que tem que chamar que seleção é momento. Na verdade, são três caras que ele poderia chamar. Que, que Já que seleção é momento, tem que chamar os caras que estão jogando bola. Um é o Bernard, do Atlético Mineiro também. Tá comendo a bola. Acho que também, se é teste, poderia chamar o cara. Outro cara que tá jogando muito bem, o Osvaldo no São Paulo. Também é outro que poderia ter sido chamado. E se for falar de Meia que tá jogando bola, ele já foi convocado para a seleção quando ele não merecia, pelo menos na minha visão, porque ele não tava jogando nada. E hoje ele tá jogando barbaridade, que é o Jadson. Podia ser testado também. Se é só teste, se for para esse critério, não, vou dar chance para todo mundo realmente. E para quem tá jogando bem, poderia ter chamado esses caras que tá em boa fase aqui nos clubes brasileiros. É justo, é justo.
0: Bom, deixe aí os seus comentários pra gente, diga o que vocês acham da escalação, e no caso aqui que eu critiquei muito a convocação especificamente do Kaká.
2: Agora a gente vai vai pular um pouco de futebol, vai para NBA, né? Que vai ter um jogo aqui no no Brasil, né? Do Wizards contra o Bulls, né? Em outubro.
0: Isso, NBA, né? O pessoal da, da, da liga americana decidiram fazer partidas de pré-temporada fora do país, né? Provavelmente para aumentar a arrecadação e aumentar, voltar, né? Buscar aumentar aí o, o, o reconhecimento da NBA no mundo, né? Começar ti, é, de novo. Já haviam feito campanhas assim no passado, né? quando se tinha alguns jogadores de fora, né? Se tinha jogadores da Alemanha, da China, quando tinha lá o Yao Ming, né? Que era o pivô chinês e tudo mais. E agora eles voltam a promover jogos fora do, do território americano. E o Brasil foi um, um, dos, um dos lugares selecionados aí para receber esse jogo.
2: Olha, eu achei legal a iniciativa, mas assim, faz um tempinho que eu não que eu não acompanho muito assim todos os jogos da NBA, o Wizard e o Bulls estão com times bons ou é tipo, vai mandar, sei lá, a é... Asa de Arapiraca contra a Piraporinha? E também não, não acho que adiante muito, se for o caso.
0: Não, até porque assim, vai ser uma partida de pré-temporada. Na
2: verdade, uhum. se
0: você pegar por hoje, o Wizards tá uma merda, tá um time muito ruim. Exato. O Bulls ainda é um time... É provavelmente vai disputar os playoffs esse ano novamente. Tá? Não é um uhum. time muito ruim, não. É, mas a escola do Wizards ter vindo, vindo pra cá nessa pré, provavelmente se deveu ao fato de ter dois brasileiros no, no clube hoje, né? É mesmo. Lembrando que o Nenê
2: tá, tá, já estava no time e o Leandrinho foi recém-contratado, né? É,
1: foi justamente esse o critério, Léo. Ó,
2: oh, eu acho, Eu se eu fosse o pessoal da NBA, sinceramente, eu faria assim, eu faria o jogo das estrelas aqui no Brasil. Porque se você faz, por exemplo, sei lá, o jogo lá da, da, da Conferência Leste ou Oeste, você vai ter os melhores caras jogando aqui. E é isso que chama a atenção. Tem alguém que fala, não, sei lá, tem o, o craque do, do time e tal vai jogar, entendeu? E é isso que chama o público.
0: É, isso seria, seria interessante, acho, eu até, eu até a certo ponto gosta da proposta. Acontece que assim, eu, como, como eu entendo, né, da forma como eles montam o All-Star Game, o All-Star Weekend, né, é um evento deles, é um evento pra eles, na verdade. Quer dizer, a gente aqui acaba vendo só muitas vezes o, o jogo em si. Mas eles faziam um final de semana inteiro com diversos jogos, diversos eventos dentro do basquete. Você tem o campeonato de enterrado, o campeonato de três pontos. É, fora isso, você tem assim. Você tem um jogo de primeiro ano, do, dos primeiros anistas e os segundoanistas que estão na liga. É, você tem um jogo que é onde é, dois jogadores são escolhidos para ser técnicos de um, de um time formado por celebridades. Então você tem alguns eventos acontecendo junto, né? Acho que isso talvez é, é, inviabilize aí é, realizar esse evento fora do território americano.
1: É, justamente isso, uma parada que eu vi nesse, nesse último All Star Game, no, no All-Star Weekend, na verdade, foi durante o campeonato de, de, de três pontos, por exemplo, tinha um jogador lá, não, não vou lembrar qual era, e o cara. o comentarista né, lá da ESPN. Ele falou, pô, mas esse cara ele nem é especialista em lance de em arremesso de três pontos aí o cara falou, mas sabe qual é que é, né? Os caras falaram ah, esse brother vai pra lá, pro jogo da, do, do, das estrelas ah, encaixa ele lá também pra não ter que pagar a passagem pra outro, por exemplo entendeu? É tudo custo, né meu? até nisso os caras pensam, pô, eu vou incluir mais um cara pra viajar pra lá e pagar as despesas dele não, põe um cara que já eu já vou, já vou faz dois eventos com um cara só tipo assim, entendeu? Né? Até nisso os caras pensam, então imagina o custo pra sair do país e vir pro Brasil um, um dos pontos do, do, do Pro Bowl só fazendo uma ligação rápida com esse negócio de custo no futebol americano, o Pro Bowl é realizado no, no Havaí em honolulu um, do, um dos pontos que eles estavam analisando se pro ano que vem vai ter ou não Pro Bowl era exatamente isso porque, meu eles, eles pagam a viagem de todos os jogadores, a liga, né? a NFL paga a viagem dos caras para um fim de semana e ainda assim eles pagam mais acompanhante, mais não sei o que, mais não sei o que então além do jogo tá chato e não ter aquele apelo que tinha antigamente tem esse lance dos custos, então os caras estavam pensando em, em tirar o, o Pro Bowl justamente por causa disso então cara, é, é, a gente acha que não, mas sai cara a brincadeira no fim das contas.
0: Né? É, mas eu achei eu achei bacana, assim, eu não provavelmente não vou ter condições, mas eu gostaria muito de ver esse jogo no Rio de Janeiro aí, né? Até porque eu assim, sou fã de NBA há muito tempo, gosto pra caramba de, de ver os jogos. Na época eu fiquei sem assistir, porque não parou de passar, né? Em TV aberta por aqui. Fico dependendo. Até porque pra mim também TV acaba é uma novidade, né? Na minha vida, assim, e agora que eu voltei a acompanhar e as temporadas, porque eu posso tô vendo algum joguinho. Come down, come down, come down. FC. Bom, a gente teve algumas lutas aí, uma série de coisas acontecendo, mas, é... voltando aí ao, ao Dia Internacional da Mulher, cara, foi a primeira vez que eles colocaram uma, um, no card principal, na luta principal, na verdade, né? Uma luta feminina do UFC. E aí, o que, que vocês acharam disso, cara? Vocês acham que, acha que pega? Você acha que dá certo?
2: É, 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 um, é, é um tema polêmico, assim, esse é polêmico. É aquele negócio, assim, eu acho que pode até ter, mas de verdade, eu não pararia pra assistir uma luta feminina da UFC, na boa, não mesmo. Eu acho que é tipo assim, é futebol feminino, é né? legal e tal, mas não empolga como, como masculino,
0: entendeu? Assim, detalhes, né, detalhes. É, eu vi uma entrevista após a luta, eu não sei se foi pós-luta ou um pouco antes da luta, com a, com a Toda Ronda House, que foi a, a vencedora da, da luta, né. E, e viu uma matéria antes falando, é, algum tempo atrás o Dana White falou que o UFC jamais teria uma luta feminina e ele voltou atrás porque mercadologicamente a coisa parece que foi bem, e, e a Honda comentou exatamente isso, falou, depois que ele viu né que outras categorias estavam colocando a feminina e que o negócio foi, que o Dana White falou, não, então vamos pôr no UFC né, então assim, eu também não assim, eu acho que Faltou ali aquela água e sabão, sabe? É, faltou aí o gel, salvo, né? É, é faltou <risos> o gel ali pra, pra dar aquela, né?
1: Faltou o gel, sei lá, eu, eu concordo com vocês, cara. Pra mim é uma medida desesperada já do, do UFC, assim, de continuar a ter um bom público sempre e tal, porque a gente tá vendo que cada vez mais as lutas estão dando decisão por juiz, né, cara? Você pega aí uns eventos aí, meu você salva uma ou duas lutas de sete, sabe? Então, é mais, pra mim, é mais uma medida desesperada, assim, de trazer público e manter o UFC em alta, né? Ah, também porque tem outros, outros eventos já que estão ganhando força, né? Strike Force, tem o Bellator, tem uns outros aí que, que não estão não tão na mídia igual o UFC, mas que estão ganhando mercado aí. Então, o nego, ah, fui demitido do UFC, vou trabalhar em outro evento, sabe? outro... Outra parada. Sei lá, eu, eu também concordo com o Fábio, eu não pararia eu não pararia pra ver, não. Eu via sair pra ver o que. qual é que era, mas é bem diferente. É igual, é igual futebol feminino, sabe? É bem complicado,
0: assim. É, eu não, não acho que. Não me empolgo muito em ver, não. Eu não sou muito fã de MMA, isso é a verdade, mas. Eu ainda eu ainda me esforço para realmente gostar. Tenho visto algumas lutas que estão passando agora aí no na, na tal da aquele canalzinho que tem um, um logotipo azul e vermelho aí da Canal Combate. É, não eu não quero dar jabá para os canais porque eles ainda não estão pagando a gente, entendeu? Então seria depois eu vou tentar eu vou aprender a blipar isso aqui na edição, <risos> mas no Sport TV, né? Tem passado algumas lutas e tal e e assim. Eu vi um dia lá um especial só de lutas do Lioto Machida. Pô, legal e tal,
2: mas... Pô, me enche o saco aquilo. Eu vi três lutas seguidas e já não queria mais ver nenhuma, sabe? É, tinha umas lutas que eram clássicas, antigamente né? Tinha UFC que o cara tava com sangue escorrendo até pelo olho, cabeças e tal, e continuava no ringue em pé. Era impressionante. É, eu vi
0: uma do... Acho que do Dan Henderson e o... O Hua lá, o, o Shogun. Pô, um puta lutão e tal, mas... Sei lá, cara. Eu tenho dificuldade ainda em...
1: É, não, então, não, você acha até algumas lutas boas no meio da, da, da história aí. Mas o problema é que você tem que ver, tipo, 20 lutas pra achar uma história,
0: entendeu?
1: Hum. Tudo bem, vai, se a gente for comparar com o futebol, também é bem por aí, né? Pode crer. Se você for ver... É, mas é que a gente ficou acostumado com o um nível aí de, de exigência pro esporte que aos poucos a gente vai perdendo, né, um pouco o tesão
0: pela coisa eu acho. É, e aí aí é, é, nessa dentro dessa polêmica toda de, de ter mulheres lutando né já que o negócio é ser polêmico saiu uma notícia também no no justamente o canal embate né uhum. onde uma, uma senhorita chamada Fallon Fox de 37 anos ela está com dificuldades em conseguir aí a a, a, a licença dela para lutar né conseguiu uns assim o, o, um certificado ali que ela pode lutar porque ela é uma transexual, galera. Não uh -uh. tô querendo deixar ela lutar com as moças. Ela, ela fez operação, fez tudo e não querem que ela lute,
2: cara.
1: Ah, cara, eu nem sei qual, qual é a Olha, eu, eu, eu,
2: eu também eu nem sabe. sei o que opinar disso daí, sinceramente. <risos> eu não sei mesmo, sério. Eu não, tenho, eu não tenho uma opinião formada sobre isso aí, não. Seria teria algo assim que refletir bastante, assim, pensar, assim, sabe? consultar meus gurus para poder dar, dar uma resposta sobre o que eu penso disso. Porque, olha, é um tema realmente, assim, complicado. É, é, muito, é muito complicado, até porque, assim, tava vendo assim, ela
0: já ela fez algumas lutas, lutas profissionais, né? Em uma delas ela lutou pelo... não sei se é a Liga o que fala, não sei o nome certo, mas pelo King of Cage. Esse King of Cage tem vários é, países do mundo, né? e inclusive ela ela fez a luta, venceu por nocaute um técnico no primeiro round, né? Mas essa luta aconteceu em uma tribo indígena, num lugar chamado, eu não sei é o meu, perdoe meu francês aí, mas Curdalene. E essa e esse e esse país, esse <risos> local é considerado um território soberano, e por isso ele tá isenta da fiscalização, então que ela até a sua pessoa apresentar os exames de sangue e fazer um teste de gravidez, né? E aí, beleza, pode sair na porrada com quem você quiser, praticamente, assim, né? E ela não consegue lutar profissionalmente, é... cara. Porra, eu, 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 eu pergunto assim: tudo bem, cara, você é, é transexual? Pra que você quer lutar, cara? Com mulher, cara? Pô, não fode, né, cara?
1: É, Eita, então, bem por aí, né? E pior que vira e mexe é pra você ver, né? Casos desse tipo. Eu acho tipo, que a né? pessoa querer vira coisa...
0: polêmica, né, velho? É, eu acho é, que é então, bem.
1: Então, é. mas você lembra quando aconteceu com a Ednancy também, cara? Não, a não pegada, mas a Ednancy, né?
0: mas a Ednancy, ela nunca foi homem, cara.
1: É, então, ela tem lá o ponto dela, entendeu? Teve um tempo atrás aí também uma, uma maratonista, né, sul africana se não me engano também teve uma parada muito semelhante assim que teve que provar que ela era mulher e tudo mais vira e mexe tem né meu? pô é que foi o que o Fábio falou é bem é muito complicado é um tema bem 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 delicado mesmo cara não sei também
0: o que dizer muito difícil muito difícil talvez a gente tire isso na edição não tem problema não <risos>
1: Não, deixa rolar, meu irmão.
0: Mas, bom, a gente tá aqui, já que a gente discute esporte e polêmica, é com a gente mesmo. Então, vamos que vamos. Eu sou contra ela lutar contra as mulheres, porque se trata de um homem, cara. Por mais que tenha feito a operação do que quer que seja, é, ela tem a força é, de um não, homem, né, cara? É,
1: nesse caso dela aí, dele, sei lá, é mais, é mais específico, <risos> realmente, né? Agora, é, não, é, não é uma coisa que foi natural, né? Então, é, tudo bem. É, sempre sendo mais racional assim, tem razão E aí
2: Vamos us
0: Essa semana a gente teve, é, na verdade, dois temas pro Babaca da Semana. Bom, pra fechar o dia de hoje, vamos pular pras maluquices do dia a dia aí, vamos chamar o quadro o Babaca da Semana. Caras, uns japoneses retardados decidiram simplesmente, simplesmente assim, fazer uma réplica do pé do Messi de ouro e leluar essa bagaça. Agora eu te pergunto, o que você vai fazer com a porra do pé do Messi de ouro, velho?
2: Não, eu tô, tô, tô vendo aqui, puta, tem até a foto, puta, eu achei impressionante, não, e, e custa, meu, 10 milhões de reais, cara,
1: não
2: tem o que falar, né? É não, mas que tem, assim, tem,
1: tem, tem uma tem versão menor, tá. tem uma versão menor do pezinho ali, que eu acho que vale coisa de 200 mil reais, né? 180 é, mil reais. <risos>
2: Cara, não, imagina, imagina você, você chegar. Casa de peso de papel, né, na é, imagina você chegar em
0: casa assim e ter no meio do, da sala assim, um, um, um negócio assim, pô, tem uma réplica do pé do mestre de ouro. Pra quê, bicho?
1: É muita falta do que fazer, né? Vai tomar no tá top, toma, que né? Pariu, tinha que ser né? japonista. Vamos né? no popular, mano.
2: Dá licença. É, é engraçado que assim, puta, o Japão é um, é um país mega curioso, né? Às vezes tem umas, umas bizarrices, assim, além, além dessa daí, só pra da, dar uma demonstração. Teve uma, uma notícia que essa semana de uma, de uma atriz pornô lá do Japão que ela ia fazer um filme. E ela pediu, assim, pelo Twitter que os fãs dela enchessem uma, uma garrafinha, assim, tamanho de uma garrafa de água, de esperma pra ela usar no filme. Ela recebeu mais de 60 garrafas pelo correio.
0: Caraca, a punheta, fazia <risos> a É, cara. aí você pensa ah, as assim, velho, Não acredita, mano. Que os caras tiram de balde o bagulho, que tira da, 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 tipo, estão de sangue.
2: Cara, eu nem imagino, meu.
0: <risos> malandro, Poxa. é muita coisa. Imagina, cara, tem que levar, imagina o tempo que você levar pra encher uma garrafinha, cara. Embaçado, acho que ela deve ter pedido uns três meses. Não, não, não. Cara. Não, ainda se fala que tipo, ela, rece ela, recebeu Sons, uma... de ela recebeu uma garrafinha, não, mas ela recebeu várias. Puta, cara, é absurdo, absurdo, absurdo. É, esse, ja esse Japão, esse assim, é uma coisa. Eu, eu vou passou. voltar a falar do pé, cara. Eu, eu vejo que o Japão, assim, ele é um país bizarro com alguns fatos curiosos, cara. Sim. Porque, pelo amor de Deus, não é possível, cara. Não é possível. Vejam aí, comentem à vontade, porque é muita babaquice pra um país só, cara. E pra fechar o dia de hoje, o, o principal babaca da semana
2: foi o nosso querido.
0: Amaral, alguém lembra dele?
2: Grande Amaral, Corveiro
0: Oi, não? <risos> pois é, cara, o Amaral ele, ele conseguiu ele conseguiu ser é, ele foi colocado, né ele foi ele foi contratado pelo Tumbiara, né lembrando que o Amaral hoje ele tá com 40 anos, ele não chegou a disputar nenhum jogo inteiro, já foi dispensado pelo técnico, mas o cara tá cheio da, da disposição ainda, bicho Deu uma, uma entrevista e falou que, pô, eu tenho muita proposta ainda e eu não vou parar não. Eu quero continuar. Eu tenho uma história no futebol e vou continuar jogando. Fala sério, mano. É a famosa
2: não saber a hora de parar, né?
1: Não, não, sabe o que, que é isso, velho? É muita pensão pra pagar, né,
2: cara? Ah, no caso do Amaral, acho que não.
1: Né? Deve ter, cara, porque não é possível, meu. O cara, nessa altura do campeonato, não, eu concordo que tem cara que perde, perde a mão mesmo não sabe quando parar, né? Mas tem cara que... Que não tem, tem muita pensão, tem muita conta ainda pra pagar, né? E aí fica tentando te reinventar aí, cara.
2: Mas é triste, né? É triste porque é o
1: cara velho. que... É, pois é, entendeu? Ah, por isso que ele se encostou na política, né? Não, vamos é. cortar essa parte então... <risos> mas... O... É triste, eu acho triste porque foi o cara que, que fez né, um, um sucesso, né? Não, nem tanto como jogador, mas mais pelas histórias dele e tal. É lamentável, né? Uma pena,
2: uma pena. E falando nessa dessa polêmica da Amaral aí, só pra, pra fechar aí o, o podcast, acho que a gente não, não tocou no assunto aí, não sei se vocês viram. Alguém viu o golaço que o Dodô marcou na estreia lá do, do Grêmio Osasco, lá o time que ele tá jogando lá do Vampeta? Não vi não, vi não. Nossa, sim. Manda senhora. aí, manda aí. É, é, daquele, da, é daquele estilo gol do Dodô, assim. O Dodô, assim, é um, é um cara que, que é engraçado que ele, ele não era um gênio. Mas se você fizer um DVD no Dodô, assim, de 200 gols, 201 são golaços. Deixa eu achar, que foi um gol de cobertura, assim, tipo o Ronaldo contra o Santos, assim. Deixa eu ver se encontra aqui. Ah, tipo é,
1: mas são ele ficou conhecido, né? o, o artilheiro dos gols bonitos,
2: né? É, impressionante. Tem um link só, vou, vou passar aí pra vocês darem uma olhada.
1: Grêmio contra o Capivariano, é isso?
0: É, realmente, o cara ainda sabe pegar na bola, né, cara? Não tem jeito,
2: né? Não, eu achei impressionante. Eu falei, meu, todo gol com a vida do Dodô é golaço, é impressionante.
0: Bom, a gente não tinha, então agora a gente tem o cara da semana aí, o, o, o grande. No nome da semana, então, vai ser o Dodô.
2: O grande eterno artilheira dos gols bonitos.
0: Fica na nossa homenagem aí pra esse primeiro cast aqui. Porque realmente foi um golaço ali, gol de, de, de quem sabe, né? Não foi. Não é gol pra qualquer um, né?
1: É gol de quem conhece mesmo, né, cara?
0: Então é isso deixe seus comentários para gente, é, a gente vai estar, tá, vamos tentar aí toda semana, estar tá aqui conversando sobre esporte, conversando sobre tudo que envolve esse esporte, sem, é, sem, sem, sem muita restrição, assim. então, gente, assuntos polêmicos como o de hoje, vão voltar com certeza essa roda aqui, Eu espero que vocês se divirtam, e, e estejam sempre com a gente aí, um grande abraço a todos.
2: Sem papas na língua e sem churumelas, é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado aí do no nosso podcast. A gente se encontra aí semana que vem. Um forte abraço aí e até a próxima.
1: Valeu, galera. Valeu, Fábio. Valeu, Léo. Semana que vem tamo junto aí de novo. You're never gonna stop the show. You're never go. we're gonna stop the you now. You're never
2: gonna stop the show. You're never you get the now? You're never gonna stop the show. You can't hold the flow like you didn't know. You're never gonna stop the show. Could we talk right now the original? Sounds so big, you'll never see around them. Meats so rare, you wonder where we found them. Made so hard, the technician won't allow them. Foot so precise, flavors have a blazing. Take it to the next
1: level, you will all amazing. Ship your wig back as if you were Freemason. Cotton in the fifth of July, and now we're blazing. All about the shadow box and all about the placing. Watch about the track. Tracks you be lacing Fact through Action tracks to keep you raving Don't turn up and screw It's not about the like hating All fucking that None of that All about the loving Moving Moving of Rubbing Deep with the tube Just keep on rubbing Now pick up the piss And just keep on running When we do inside the place Keep you coming. You're never gonna stop the show You're never good to go We're gonna hype you now You're never gonna stop the show We're coming set to blow Do you get me now? You're never gonna stop the show Can't hold the flow Like you didn't know You're never gonna stop the show
2: Cause it's all right now It's so all original You're never gonna stop the show I'm going to go You're never gonna stop the show Coming set to blow, do you get me now? You're never gonna stop the show Can't overflow like you didn't know You're never gonna stop the show Cause it's all right now, so I'm original You're never gonna to stop this kind of flames Watch out for danger Pull
0: it
2: in Heroes of the cross and so much so more. Side with two. Double middle field marshal Jacob. Front and center. You're never gonna stop the show. You're never gonna stop. to the hole in now. You're never gonna stop the show. Come and set to go, do you get me now? You're never gonna stop the show. Can't hold the flow like you didn't know. You're never gonna stop the show. I'm gonna talk right now, so original. You're never gonna stop the show. You're never gonna stop. to the hole in now. You're never gonna stop the show. Come and set to go, do you get me now? You're never gonna stop the show. Can't hold the flow like you didn't know. You're never gonna stop the show. But it's right now, so original. No. You're never gonna stop the show. No. You're never going to go. We're gonna hype you now. You're never gonna stop the show. and set to blow. Do you get me now? You're never gonna stop the show. Can't try. the overflow like you didn't know. You're never gonna stop the show. You're not gonna stop the show. You're never gonna stop the show. Oh no, we're good to go. We're gonna hype you now. You're never gonna stop the show. Oh no, to blow, do you get me now? You're never gonna stop the show. the oh, overflow like you didn't know. You're never, to go. gonna, you You're never stop gonna stop show. the show. Oh, Listen, this show is bulletproof. <laughs>